1: Hola Tommy. Hola Maggie. ¿Cómo estás? ¿Cómo siguen tus días encerrada?
0: Muy bien. Yo sigo súper encerrada. Tú eres la que ya te puedes ir de fiesta. Lo siento. Sé que lo sientes. Pero bueno, pues gracias a la gente que, que está aquí, que nos sigue escuchando, nos sigue apoyando en este proyecto. Y hoy seguimos muy emocionadas. De verdad que, que esto lo hemos dicho en todos los episodios con los, con los invitados. Es una emoción. Cada sí. persona que, que nos ha dicho que sí. Sí, sí, eso sí. Yo creo que ha sido impresionante, ¿verdad, Somi?
1: Totalmente. Por eso agradecemos a nuestra invitada de hoy por haber dicho que sí y por estar aquí con nosotras en un tema que, que es súper bonito y que siento que, que va a ayudar mucho a todos los que nos estén escuchando.
0: Así es. Bueno, esta invitada también es venezolana. Eso es algo que, que nos encanta también. Y hoy en día vive en la ciudad de Bogotá, que... Que un cariño, de verdad, y un fuerte abrazo. Yo le tengo un amor especial a los colombianos. También vivía allá. Y bueno, que se presente y nos diga qué está haciendo. Y sobre todo, que hablemos de un tema, como dice Sammy, muy bonito. Así que,
2: Suri, bienvenida. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Qué emoción estar aquí. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, para presentarme rapidito, yo soy... Susana, Surino es mi nombre de verdad. Sí, es... También tiene nombre artístico. Exacto, Exacto. <risa> es mi nombre artístico. <risa> eh, yo soy Susana Antonorsi, eh, como bien dices soy de Venezuela, de Caracas, y tengo 28 años. Ahorita, ahorita vivo aquí en, en Bogotá, yo soy contador público, sin embargo, no ejerzo mi profesión eh, vamos a decir que la vida me ha llevado por otros caminos uh -huh. y ahorita soy una apasionada por la formación y por la formación humana, este, realmente siento que en mi vida he tenido muchas experiencias y, y bueno, eso es lo que me ha llevado a, a enfocarme un poco en eso, ahorita estoy de, de maestra de formación católica y humana en el colegio aquí de Cumbres Bogotá y y bueno, empezando este camino, en, y a través, o sea, a través de todo este aprendizaje, también he formado junto a mi socia, que es una muy, muy amiga mía, y, y bueno, y el equipo, hemos formado un instituto que se llama el Insight Institute, eh, que es un instituto para formación de formación para el amor, las relaciones y el conocimiento personal. Entonces... Entonces, bueno, vamos empezando con este proyectico que ha sido, ha sido un reto, en verdad, como, como el de ustedes también, eh, pero bueno, aquí echándole ganas. Claro que sí. Qué bien, ¿desde
0: cuándo estás en Bogotá, Suri?
2: Bueno, Chama, yo me vine para acá, creo que fueron dos semanas antes de la cuarentena, o sea, desde principios de marzo. Es muy cómico porque todo el mundo dice, epa, ¿qué tal? ¿qué tal Bogotá? ¿Qué te parece? Y yo, bueno, las cuatro paredes de mi casa me encantan.
0: Y el frío, ¿no?
2: Exacto, tal cual. El frío sí es algo que puedo experimentar al, al pleno, este, pero en verdad ha sido, ha sido muy lindo eh, y además muy lindas las personas que conozco aquí, mis amigas, eh, que me han tratado inclusive como... Involucrar con, con su grupo de amigos en la cuarentena. Entonces, de repente dije, ay, no, métete en esta conversación y te presento a todo el grupo. Qué
0: bien. Es Qué que definitivamente,
1: todo, todo ha cambiado. Esta cuarentena no, no nos ha hecho replantearnos todo. Exacto.
2: Absolutamente. Está como conocer a la gente, ¿verdad? 100%, 100%. Pero bueno, muy agradecida de estar aquí, en verdad. Gracias.
0: Pues bueno, Suri. Te trajimos porque queremos hablar de un tema que consideramos súper importante, pero a veces no conocemos cómo se hace, y es el tema del discernimiento. ¿Qué es? ¿Qué es para ti el discernimiento? Y, y que nos cuentes un poquito cómo lo, lo has vivido.
2: Bueno, este, para empezar, eh, tenemos que poner un pequeño preámbulo. Eh, de okay. cómo de cómo yo he llegado a conocer este tema. Yo no soy experta en el discernimiento, no soy, no soy jesuita. Eh, <risa> sin embargo, eh, sí he tenido que vivir mucho tiempo de mi vida en... O sea, no en el discernimiento, sino aprendiendo cómo discernir y siguiendo esos, esos criterios, eh, y bueno, para poner este preámbulo, yo les cuento, yo a mis, más o menos como a mis 24, yo tengo 28, sí, como a mis 24, 23 años, eh, pues yo tenía, yo tenía una visión de la vida, de bueno, uno, uno en la vida, para ser feliz, tú tienes que graduarte en la universidad, este, tener tu título profesional, eh, conseguir a la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida, tu novio te casas, tienes un buen trabajo, tienes hijos y realmente esa es la felicidad o sea, esa es verdaderamente la felicidad ese era tu esquema tal cual eh, y realmente no, nada se salía de allí eh, y más o menos como a mis 23 24 años fue que yo tuve un, un primer encuentro en donde, en donde me dije creo que hay algo más eh, tuve un primer encuentro, no primero, pero sí un profundo encuentro con, con Jesucristo, con Dios, en, en donde yo entendí que la felicidad va muchísimo más allá de lo que uno puede hacer aquí o no. Eh, va muchísimo más allá, es muchísimo más grande que ese pequeño esquema y, y un esquema que, que por más que sea está preformulado por la felicidad, lo La que sociedad. nosotros conocemos, sí, sí. Sí, por lo que te rodea, por lo que estás acostumbrado a ver. La presión social. No. Tal cual. Entonces, eh, cuando, cuando tuve este encuentro con Dios, me pregunté, oye, ¿y si hay más? O sea, ¿quién es este Dios? ¿Quién es este Dios en, en mi vida que, que, que me está enseñando tanto, que es muy palpable? O sea, yo, yo creo que también ustedes van a compartir la experiencia de que Dios no se queda en la teoría, Dios no se queda en la idea, sino que Dios se hace muy palpable, no solamente en el sentimiento, en las certezas, en la verdad, en, en... Sí, es que inclusive me quedo hasta sin palabras, pero, pero cuando llego a este momento de como realización de, ok, posiblemente mi, mi esquema de vida no es el único para una felicidad, me puse, o sea, me pregunté, ¿para dónde? O sea, claro. hay tantas opciones, este, nosotros como venezolanos en todas, bueno, las tres aquí, hemos pasado el momento de, de bueno, ¿me puedo quedar en Venezuela o me puedo ir? Eh, hemos pasado el momento, por lo menos yo, tuve, tuve, llegué a ese momento en el que dije, bueno, me puedo casar, ¿O puedo consagrar mi vida a Dios, al servicio, a la misión, al entregarme a los demás? Y ninguna de las opciones era mala, sino que simplemente tenía que ver cuál era para mí. Entonces, eh, siguiendo este muy largo preámbulo, eh, justamente llegó, llegué al punto de bueno decir, ¿qué quiere Dios para mi vida? Y todo esto con una, permeado en una confianza muy grande, de que Dios quiere lo mejor para ti, de que Dios quiere hacerte plenamente feliz y, y creo que yo me di cuenta de eso en el momento en el que me, me di cuenta que con Dios encontré muchísima más felicidad que en el seguir mis esquemas de la vida. Uh -huh. eh, un momento, ese, ese encuentro con Dios en donde yo dije, aquí, aquí ahorita, en este momento, soy más feliz que cuando me paré en la tarima de, de mi universidad de agarrar el título universitario, eh, o cuando seguí lo que mis papás decían, o cualquier cosa, no es por desvirtuar lo que, lo que mis papás decían, no, claro. sino simplemente... <risa> claro. este, eh, pero entonces, teniendo en cuenta ese Dios que, que quiere lo, lo, lo mejor para ti, yo, yo soy muy lógica, yo dije, oye, ya Tacho, aquí... Tiene que haber como una explicación muy lógica. Y allí me di cuenta. Ok, mira, Dios a nosotros nos creó. Nos creó con todo. Nos creó con nuestros defectos, con nuestras virtudes, este, con nuestras cualidades, eh, con absolutamente todo. El cómo, no, cómo ibas a ser hasta la última punta de tu pelo. Mm. Eh, y Él te conoce plenamente, él te conoce a ti plenamente y sabe en dónde vas a ser feliz, entonces fue como, ok, yo creo que yo tengo que ver el manual de uso de esta persona de esta creación que soy yo y necesito hablar con el creador y, y fue así el momento en donde yo empecé un camino de discernimiento entonces, ¿qué es el discernimiento? bueno, el discernimiento es ese camino de, de elección entre dos cosas buenas. Hay que, hay que aclarar algo aquí. Uno no puede discernir si está entre algo bueno y algo malo. O sea, yo estoy en discernimiento entre que si compro tal cosa en, en, en la tienda o si mato al vendedor y simplemente me la llevo y así no tengo que pagar. No, o sea, allí no hay discernimiento. Claro. Eh, uno, uno siempre tiene que buscar el bien. Y entonces ese, ese discernimiento es tener esas dos opciones buenas y luego ese caminito yo lo veo eh, y en verdad yo lo veo como ver esa, esa estrella de Belén, o sea como en el evangelio eh, los reyes magos todos vimos típico de cuentos infantiles, este, los tres reyes magos yendo a, a, a ver al niño Dios, este, y que ellos seguían como que esa guía de, de la estrella pues para mí Dios, nuestro creador es esa estrella es esa, ese, ese mensaje que Él te dice yo sé para lo que te he hecho y yo sé para lo que tú vas a hacer plena eh, y eh, ver el camino ver las opciones ver que todas son buenas y decir bueno yo puedo llegar por aquí yo puedo llegar por allá seguramente, seguramente lo, los reyes magos en algún momento podían cruzar a la derecha o a la izquierda, pero de que iban a llegar a la estrella, iban a llegar a la estrella. El discernimiento es ver efectivamente dónde quizás pueda ser mejor que tú cruzas, a la derecha o a la izquierda. El papa, el papa Francisco a mí me encanta porque él dice que el discernimiento es como una brújula. Entonces, es, es empezar a conocer esa brújula, es empezar a conocer ese... ese sí, ese Dios... Que quiere, que quiere eso para ti y que te quiere llenar y planificar. Entonces, para mí, eso, eso es el discernimiento. Sí, yo creo que al final, o sea, lo importante
1: de eso, o cuando yo lo conocí, como de repente uno ya sabía que lo estaba viviendo, pero no te lo habían explicado como con esa palabra. A mí me, me ocurrió hace muy poco tiempo, o sea, para... La edad que yo tengo, yo decía, pero ¿y cómo yo estoy descubriendo esto ahorita? O sea, si esto es clave en la vida de cualquier persona. Eh,
2: Tal cual.
1: Y a mí lo primero que, que, de hecho, yo lo escuché en un podcast cuando escuchaba uno, un episodio específico del discernimiento que explicaban eso. O es sea, cuando tú eliges entre dos cosas buenas. Y yo decía, como, wow, tiene todo el sentido del mundo porque elegir entre algo bueno y malo, fácil. O sea, porque tú sabes, o sea, ya luego que tengas una conciencia laxa o lo que sea, ya eso es otro tema pero tú sabes diferenciar entre el bien y el mal cuando es obvio, pero cuando uh -huh. tienes varias opciones buenas es como muy difícil saber por cuál te decantas, porque si es verdad que todas te van a llevar a algo bueno, pero de todas esas cosas buenas cuál es la que realmente te va a dar como esa plenitud es es muy uh -huh. difícil y de hecho yo creo que basado en la confianza a ese sentimiento o, o no 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 sería sentimiento de la palabra sino a ese como esa iluminación que Dios te da, de, de tu estar abierto a que Dios te diga cuál es el mejor camino, es realmente una respuesta a discernir. Porque, por ejemplo, en mi vida hubo un caso muy puntual en el que a mí me tocó discernir, y es que yo tenía dos opciones muy buenas. Y yo decía, pero es que cualquiera de las dos, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en ellas. O sea, y era, algo, era un momento muy difícil en mi vida, y, y para mí, de verdad, las dos opciones me iban a llevar a un crecimiento muy grande, y, y las, dos, las dos eran muy buenas, y claro, es muy complicado, porque te encuentras como, ¿qué hago?, y no ves la Ay, flechita que te diga, claro, tú buscas como la flecha, la señal, y, y no hay nada, claro. no hay <risas> nada, y te toca literalmente buscar la estrella y ver, de verdad, desde, esa, es que no sé si tú tengas algún como una recomendación puntual de, de que, hay algo que tú digas, mira, puede que este, no sé si hacer una lista entre pros y contras, no lo sé. Pero en mi caso en particular es que fue simplemente oración. O sea, entregarme a una oración muy profunda y dejarme guiar por esa estrella para al final lograr tomar la decisión que yo al sol de hoy siento que, que fue la que me hizo mucho bien a mí y, y a la otra persona, porque no solo me involucraba a mí. Y, y yo creo que al final fue gracias a la gracia gracias a la gracia, que Dios me dio de, de, de poder en oración ver, ver de alguna manera la luz al final del túnel.
0: Ahí creo uh -huh. que, que se me ocurre eso que acabas de decir, Sammy, con todo lo que nos cuenta Suri de cómo se busca esa estrella. O sea, cómo uno dice, ok, primero, ahí está la estrella, y dos, voy a eso. Uh -huh.
2: ¿Cómo
1: respondes? ¿Cómo eso? se hace?
2: Uy, <risa> no, bueno. Miren, Me encantan las preguntas, Candela. Sí, no, caray, aquí me siento como... No, este, miren, eh, obviamente hay, hay cositas que nos van ayudando a, a discernir, eh, como dije, es un camino. Eh, no, Bueno, yo particularmente en mi, en mi tiempo que, que he vivido la experiencia de discernir, eh, la voluntad de Dios en mi vida o lo que o lo que mejor pueda ser para mí. Eh, yo no yo creo que yo no he encontrado nunca una lista así como ta, 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 Ya listo, discerní. Ay, sería tan
0: bueno. Ay, 100%. ¿sabes?
2: Pero justamente es es un camino, entonces es una es una relación. Eh, en esa relación que tiene muchísimas etapas, de la misma manera claro. una relación amorosa que primero está la etapa de conocerse, la etapa del enamoramiento pues yo creo que en el proceso, en el proceso del discernimiento también, también existe como esa, esas etapas eh, y yo quiero, yo quiero aclarar aquí una cosita siento que eh, y me encanta que me hayan llamado para este tema porque en verdad yo tengo como un deseo muy grande en el corazón de quitarle el tabú a la palabra discernimiento todo buenísimo. el mundo piensa que discernimiento es ah, discernimiento vocacional y que estoy en discernimiento tan 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 y es como ¿Y que no, no pasa no. nada Relájate. exacto y además el decir estoy en discernimiento no. o sea como que coloquialmente uno entiende el, el estoy en discernimiento posiblemente es ver Sí, bueno, estoy en discernimiento vocacional posiblemente, pero, pero en verdad discernir es algo que nosotros, y especialmente Todos. nosotros como cristianos, tenemos que hacer constantemente. Claro. O sea, constantemente. Eh, para mí fue un discernimiento el efectivamente ver si Dios me estaba llamando para la vida consagrada eh, o a la vida matrimonial, pero también fue un discernimiento el ver si me quedaba en Venezuela o ver si aceptaba la invitación de venirme a Bogotá a esta aventura que Dios me está llamando ahorita, eh, a crecer la empresa, a trabajar en el colegio, etcétera, etcétera. Fueron dos opciones buenas, claro. eh, pero efectivamente el, el, el discernir es algo del día a día. Sí, totalmente de acuerdo. Sí quería aclarar eso para que la gente, la gente ya, y, y ojo, lo digo, lo digo así, y yo algunas veces soy como súper directa en lo que digo y, y bueno, y ustedes me conocen, pero... Mejor, <risa> mejor, sí, sí. Y algunas veces el, el no haber hecho la experiencia de discernir en lo pequeño, en lo del día a día, me puede dar miedo en el momento de discernir algo grande como pueda ser una vocación, un, un estado de vida, un irme a trabajar a tal lugar o al otro. Claro. Eh, el discernimiento tiene que estar presente en todo momento y que nos ayude tanto en las decisiones pequeñas como grandes. Entonces, este, nada. También una cosita de, de esa brújula de aprender a conocer la estrella. Eh, yo tengo que hablar de este tema que es la libertad. Eh, me encantó, por cierto, el episodio con el, con el padre que tuvieron hace poquito. Eh, lo que decía en cuanto, en cuanto a las etapas. Si el primer momento de, de una relación amorosa es el conocer, para mí el, el primer momento del discernimiento es el conocer plenamente las opciones y encontrar la libertad en cada una de ellas. Para mí particularmente, y les cuento, eh, yo estuve dos años en el candidatado, que es un, el proceso de discernimiento vocacional eh, en la vida consagrada en el Reinum Christi, y en ese, en ese lugar a mí, a mí me encanta porque si yo en algún momento he aprendido a vivir con un espíritu de discernimiento eh, porque obviamente estaba discerniendo si, si Dios me quería consagrado en el matrimonio si alguien me pregunta qué, ¿qué fue esa etapa de mi vida para mí? yo inclusive más que discernimiento lo diría de libertad o sea, tú no puedes discernir eh, y voy a hablar de mi, de mi experiencia particular sin embargo lo podemos hablar de, de, de cualquier otro, otro tema yo no podía haber discernido si yo dentro de mi corazón tenía como un apego o, o sí, no sé, que prefería más el matrimonio o la vida consagrada obvio, yo podía poner las dos cosas en, en la mesa y yo le podía decir a Jesús oye mira Jesús, el que tú quieras pero en verdad a mí me gusta más
1: eh, la vida
2: la vida consagrada porque no no vas pensando en la vida o, o en el matrimonio tiene que haber o sea lo primero primero y primordial tiene que haber una libertad o lo que o lo que san ignacio llama una indiferencia ante las opciones o sea yo creo que yo no pude en verdad ver cuál era la opción que era para mí hasta el momento que yo dije sabes qué no me importa cuál sea, o sea, no me importa cuál sea de las dos opciones, confío en ti, brújula, guíame. Entonces, Qué primero tiene que haber una libertad ante las dos opciones. Claro, es que si sí, no están condicionadas. Tal cual, y, y cuando tú te condicionas ante, ante una, pues efectivamente no le estás dando la libertad a la brújula para que diga, bueno. No, no le estás dando la libertad y entonces no es un discernimiento es tu ego que está diciendo pues a mí me gustaría más esto o yo quiero esto tiene que haber una verdadera indiferencia ante las dos opciones no. entonces después ya en la etapa del enamoramiento si, si vamos de nuevo a nuestra escala de, de, de la relación humana la etapa del enamoramiento entre, entre un hombre y una mujer una pareja eh, en el discernimiento para mí sería el tema de la oración. Eh, como bien dijo Sami, tiene que haber oración, tiene que haber, o sea, tú te tienes que conectar con la brújula, tú te tienes que conectar con, con, con la estrella. Dale. Ni de broma tú vas a estar, eh, ay sí, eh, yo, no, yo no sé cuál brújula, pero yo necesito una brújula. No, 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 tú necesitas saber quién es esa brújula, tienes que saber quién es esa persona eh, a la que tú quieres seguir y, y que te va a decir por dónde, por dónde ir, por cuál de las dos opciones que son buenas, que tienes ya una libertad y una indiferencia ante las dos, pues tienes que conocerla. Entonces, este, la oración y la palabra de Dios, para mí fue una riqueza inmensa, la palabra de Dios. Eh, ¿Por qué? Porque no solamente, no solamente lo conoces, sino que te habla te habla a través de la oración, te habla a través de, de, de leer el Evangelio, de, de leer la Biblia en general, o sea, es, es una verdadera riqueza y es súper, súper necesario para poder, eh, para poder discernir, porque si no, la vida está llena de tentaciones, de quizás eh, un enemigo que nos quiere... Que nos quiere quitar del De camino claro. y entonces tú tienes que estar conectados con la brújula que es tienes que estar conectado con ese Dios que sabes, que, que, que te ama que tienes esa, esa este, certeza en el corazón que te ama y que quiere lo mejor para ti y, y más o menos en la oración poder escucharlo
0: totalmente eso es algo que, que me impresiona mucho y algo de todo lo que decías y decías al principio, el tema de los esquemas. Bueno, yo soy una persona que a mí me encantan los esquemas, o sea, soy súper gráfica, hacemos esto, hacemos esto, y todo. a mí me pides algo y, y yo te lo voy a tratar de, de explicar y de demostrar en un esquema. Ok. Y se me hacen que están, que están muy bien. Creo que el discernimiento nos lleva a descubrir nuestro propio esquema o sea, ¿cuál es el esquema que Dios quiere para mí? Porque no considero que, que esté mal el me gradúo, creo que es un, algo espectacular, es una formación humana que necesitamos tener en esta vida, ¿verdad? Este, el conseguir una persona, el conseguir un súper trabajo, claro que eso está bien. Creo que está mal es cuando lo encasillamos en tiempos, en momentos, en lugares y es si no pasa los 25 y si no pasa los 30 y el hijo y los tres hijos y el gato y el perro y la casa y el carro. O sea, la camioneta de siete puestos. La camioneta de ocho, de ocho <risa> puestos que quiero yo. <risa> que la quiero. Esa siempre estaba en el esquema, solo que Dios, ahí no sé qué pasa que no llega, ¿verdad? <risa> este, creo que lo que yo, por ejemplo, he aprendido es que este esquema es tan rico para ti como tan rico para mí y es tan mío que no se guarda en tiempos ni en lugares ni en si no lo hago en un año y si no me caso cuando me gradúo ya se me pasó el tren y bye no o sea creo que ahí es donde entra lo que dice la libertad o sea y eso yo lo entendí muchos años después o sea de lo que decías yo una vez le dije a Dios aquí están estas dos opciones y me encantan pero a mí me gusta esta o sea, yo se lo dije así de frente yo quiero este. y por eso te admiro muchísimo y me encanta como lo dices porque yo digo ay yo sí le dije así a mi chamo a mí me gusta esta cómo hacemos no y no, creo no que ya, es válido exacto es súper válido yo, yo creo también. que todos pasamos por eso pero ahí 100%. cuando yo dice okay yo quiero esta pero quiero más lo que tú quieres
2: exacto, exacto. el abandono es allí y eso es es muy
0: impresionante, es, es un desprendimiento, y esto va a ser otro tema, el tema del desprendimiento, el decir, ok, yo quiero esto, pero quiero lo que tú quieres, aunque, ugh, aunque sé que me va a costar, pero sé que después eso va, es lo que me va a hacer feliz.
2: Sí, Es que al final 100%. se
1: reduce en que no se, me, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? O sea, es como lograr ese clic de, de entender que al final va más allá de lo que tú quieres, ¿sabes? que, que hay algo que, que tira mucho más lejos que, que mi esquema está bien, como dice Maggie algunos no, otros sí, uno mejor que otros <risa> depende también de la persona y el esquema que se arme pero que va más allá, o sea, de que hay una manera de, de que ese esquema sea realmente algo rico en, en, en profundidad, en algo que te, que te, trans, que te lleva a trascender yo creo que al final es eso
2: Uh -huh. Tal cual, tal cual. Y, y por lo menos les cuento aquí este, de mi experiencia. Esto
1: es eh, entre nosotras,
0: no te preocupes. <risa> <risa> sí, me encanta, me encanta.
2: Oigan, eh, o sea, para mí fue muy lindo porque este, la, experiencia, la experiencia que yo he tenido fue que, primero que todo, cuando tú, o sea, el mismo argumento que Maggie hizo, se lo he hecho yo a Jesús, no solamente una, no solamente dos veces, millones de veces. O sea, y es como, Jesús, en verdad que se haga tu voluntad, pero en verdad me encantaría esto. Yo sé que, yo sé que tú me vas a hacer full feliz si yo estoy en esto. Entonces, vamos, anda. Yo
0: te ayudo, Diosito.
1: Pero, pero también, <risa> está, también está de la frase que dije, antes estaba si puedes quitar de mí este cáliz. O sea, hasta el mismo Jesús le dijo, mira, yo preferiría esto, pero que se haga
2: tu voluntad no la mío. Sammy Mike Drop, me encantó ¿Eh?
0: ¿por qué crees que admiro tanto a Sammy? No ahí quiere? está Wow. <risa>
2: Don, yo creo wow. que yo me voy a meter en el club de fans contigo Así no que amamos que sí. a Sammy
1: 100%. Pero, pero, bueno, continúa Suri no, no voy a entrar en materia
2: me encanta me este, pero bueno, tal cual este, yo eso se lo he dicho a Jesús muchas veces y es según nuestro esquema porque uno dice, oye, eh, yo voy a ser súper feliz. O sea, mira, mira mi esquema de felicidad, Jesús. Mira, ya te lo tengo planeado. Tú no me tienes que planear la vida porque... tranquilo, que yo Exacto, yo me ocupo, trabajo. yo me ocupo. Tú solamente pon, dispón todo para que esto se pueda hacer y yo voy a ser súper, súper, mega feliz. Y para mí, el momento en el que dije, uff, yo necesito empezar un proceso de discernimiento ya como más formal, porque antes habían como... No sé, como esas, oye, ¿será que sí? ¿será que no? No sé qué tal, pero en el momento que dije, ya, tengo que empezarlo, fue cuando me di cuenta que mi esquema es muy limitado, o sea, mi esquema es total, o sea, yo me centré en este cuadradito y punto. Y yo veía la felicidad allí y yo decía, es que, es que allí está. O sea, no, no necesito buscar por ningún otro lugar porque allí está y, y solamente conozco este grado de felicidad, por lo tanto pienso que es el más alto. Claro. Pero cuando yo conocí lo que verdaderamente es la, la felicidad, el amor, y para mí en particular eh, fue el ver la vida consagrada. Yo, yo siempre he sido súper... No voy a decir que siempre he sido súper apóstol, pero me encanta encantan este, los, los programas sociales, me encanta ayudar a las personas. Como que encuentro mucha, mucha plenitud allí. Y yo, ha, recién he encontrado este amor tan profundo y tan verdadero por Dios, este, y no solamente de mí hacia él, sino de él hacia mí, un amor infinito que yo decía, o sea, uno puede morir de amor, no entiendo. Este, sí, qué para para mí fue demasiado heavy ver, a, ver la vida consagrada y decir, esto totalmente puede ser para mí. O sea, no, este esquema que yo tenía se queda demasiado pequeño cuando quizás lo pongo al lado de, de, de una consagrada que tú veas que vive su vida, o sea, su vocación plenamente, una responsabilidad con Cristo, o sea hermoso, o de repente un sacerdote que tú lo veas y digas, wow, este hombre, qué, qué apóstol, qué, qué felicidad tiene, o de repente ves a un matrimonio espectacular y dices, cómo este matrimonio, o sea, la felicidad que ellos tienen, tal, yo me di cuenta que mis esquemas estaban quedando muy pequeños en comparación a, a lo que mi corazón estaba hecho, claro, este, mi corazón y, y el tuyo, el mío, el de todo el mundo, es un corazón que tiene sed de eternidad y, y realmente en ese esquema es, era un esquema muy humano, era un esquema muy, muy de lo que yo puedo hacer, sí, de lo que yo puedo hacer aquí y hoy y, y ojo, que no está mal, o sea, no, no, no está mal y no es que allí vas a encontrar una, una, una vida infeliz ni nada, pero cuando, en el momento en que yo encontré que Dios quería esto para mí o eso para mí, fue cuando mi sed de eternidad se encontró con, con esa voluntad de Dios, con ese, con ese Dios que me decía, vas por el buen camino, vas por aquí. Y, y para mí fue muy difícil porque, porque ese, ese discernimiento, o sea, me da mucha risa que en mi vida... Eh, especialmente en estos últimos 6-7 años pues yo discerní y, y vi que lo que Dios quería para mí era la vida consagrada y mientras estaba en el candidatado discerní que Dios en verdad me quería para la vida matrimonial entonces ha sido, ha sido muy hermoso porque como les dije al principio es un camino no es claro. un es constante, es diario, tal, tal cual entonces, este, y como bien les dije antes, o sea, no soy experta, voy cada día caminando y viendo cómo puedo discernir mejor, cómo puedo escuchar la voz de Dios, cómo puedo ver esa brújula, estar más en contacto con Él y, y encontrar que allí en donde Dios me quiere hoy es en donde yo voy a ser más plena y más feliz.
1: Y que esa es la verdadera libertad al final.
2: Tal total. cual.
1: Porque se reduce a eso, o sea, porque cualquiera nos diría, ajá, pero si tienes esas dos opciones y al final le estás haciendo la que Dios quiere, no eres libre. Pero es que sí si lo eres. 100%. por yo, yo creo que la única manera de, de explicarlo es que lo vivas. Es que no hay manera de que nosotros te digamos, no, sí es la manera de ser libre. Algo que se tiene que vivir porque, como decías tú, te quedas como sin palabras. Como que llega un momento Tal en que cual. ya es la experiencia de cada uno de, de, de poder vivir la, la verdadera libertad. Al hacer un proceso de discernimiento que sí te
2: lleva a esa felicidad plena de la que tanto hablamos aquí. Tal cual, tal cual. Y lo más lindo es que al final lo que Dios quiere para ti es que ames plenamente. O sea, fuimos creados por amor y para amar. Entonces, por lo menos para mí, y fue muy hermoso y aquí quiero, quiero hablar... Este, ojo, no es promocional, a mí no me está pagando para nada, pero en verdad quiero, <risa> quiero hablar maravillas de lo, que, de lo que para mí fue la experiencia del candidatado o sea, esos, esos dos años para mí fueron muy hermosos y yo entiendo que Dios y en verdad estoy muy agradecida eh, que Él me dio la gracia de tener la docilidad de poderle decir que sí este, y aventurarme a algo que fue humanamente demasiado difícil pero que al hacerlo eh, Dios me llevó al candidatado para encontrar esa libertad de la que estás hablando, Sami, y, y para poder aprender a amar más, a amar mejor. Claro. Yo sé que si yo no hubiese vivido lo que... Probablemente sí, o sea, si, si yo no hubiese vivido al candidatado, yo no estoy diciendo que yo llevaría una vida infeliz, en lo absoluto, en lo absoluto. Claro. Este, Pero yo, al haber ido al, al candidatado, encontré una libertad tan grande encontré este, la verdad de demasiados conceptos que yo tenía errados por temas de, de mi historia, de mis heridas, de absolutamente todo. Eh, y hoy en día, yo estoy, o sea, Dios ha hecho mi corazón más capaz para amar y ser amado. Y yo creo que si yo no hubiese vivido lo que viví en el candidatado, eh, con todas las personas que me acompañaron con todas la, la, la hermandad con con la que salí este con la experiencia de comunidad con la experiencia de de estar tan cerca de dios en esa oración en ese porque en verdad estábamos metidas en nuestro conventito felices y, <risa> y, y danzantes <risa> este yo creo que yo no hubiese salido como la persona integral y, y, y pues sí, la persona que soy hoy. Yo siempre, yo siempre digo, a mí el candidatado me hizo nueva y, y 100%. Y yo discerní que Dios me quería allí para poder vivir esta experiencia y poder seguir mejor el camino que Él, que él tiene para mí, que es el amor, y el amor pleno y el amor entregado. Entonces... Sí, tal cual, no es, que, no es que discerní mal, tampoco fue claro. que discerní mal, yo pensaba que mi vida era la vida consagrada y ahí me equivoqué, perdón, retroceder y volver, no, en lo absoluto, fue que Dios en verdad me quiso para, en ese momento, para poderme tener como estoy hoy.
0: Y fue un regalo, yo creo que eso es un regalo porque, sí. porque creo que eso nos hace, lo que hemos dicho y lo volvemos a decir, totalmente libres, o sea es decir, no fue que me equivoqué es que yo decidí, acepté esa invitación para ahora aceptar la siguiente invitación
1: uh -huh. que
0: es lo que dices, es llamado es que es a un camino. exacto, es un camino constante de hacer, de hacer, de hacer y siempre en todos los episodios saco el tema del matrimonio <risa> o sea, es impresionante porque ha sido un regalo uh -huh. pero no es el tema de que ah bueno, ya encontré mi camino, es el matrimonio y, y lo encontré el día de la boda no, no continúa ese camino día claro. a día día a día, día de decir ok, entonces es por este camino ahora como este camino sigue siendo más pleno y es súper difícil uh -huh. y es súper difícil porque yo no tuve por ejemplo la experiencia de ir al candidatado pero sí tuve esa experiencia de preguntarme y, y de, de ese discernimiento si era la vida consagrada o no y lo digo súper libre y, y siento que eso fue algo que yo ayudé en mi, en mi camino a decir, por lo mínimo yo sí le pregunté a Dios si me quería o no me quería para Él en la vida consagrada y yo se lo pregunté estando muy cómoda dentro de una comunidad de consagrada yo decía, es que esto es lo mío, se me da buenísimo se me da ya, y todo el mundo me lo decía y yo, ay sí, claro que me da como sustico pero yo decía, no, sí, yo como que me quedo aquí y es cuando Dios me dice, no, o sea, tu camino es afuera. Afuera para formar una familia. Uh -huh. Y ahí yo pensé que esa familia la iba a formar tres días después de irme de ahí. Y no.
2: Aquí, o sea, aquí yo decía,
0: colaboradora hasta que me casé pasaron como cinco años, o sea. Pero entonces yo condicioné a Dios y, y eso siempre lo reflexiono. O sea, yo dije, ok, tú me querías afuera casada, ¿dónde está? Claro. Y entonces, estoy cumpliendo lo que dice. ¿Qué pasó? Uh -huh. ¿Y no.
1: Justamente eso era como una última pregunta que creo que tenemos que hacer porque hola, soy yo, la abogada de los tiempos. <risa> <risa> para para ir cerrando y yo creo que ya por aquí me vienen los tiros de cuál puede ser la segunda parte que vamos a hacer con Suri y es si discernir implica sufrimiento.
2: Uf, uh, chama. <risa> ¿Qué tal? Mira, yo creo que yo dedicaría la segunda parte solamente para eso, porque es muy, muy, sí. muy buena. Y, y ojo, eh, la gente le tiene repulsión a sufrir. Y no es que uno esté encantado con sufrir. Y que, ay, sí, muérete, que yo sufrí demasiado, qué chévere, ¿no? <risa> en lo absoluto. Cero. Pero, Pero sí hay un sufrimiento porque hay un tema de despojo. Ante, ante la voluntad de, de uno, ante lo que uno prefiere, lo que uno quiere, lo que uno quisiera. Eh, sí, sí, sí hay, eh, especialmente en ese momento en donde dices, yo quiero esto, pero quiero ante todo tu voluntad. Y, y yo creo que para mí, esa, ese camino de discernimiento eh, me llevó a estar un momento que ya fue en el momento en que, en que Jesús me enseñó que mi vocación era el matrimonio. Estoy muy agradecida por, por, ese, por ese momento. Eh, fue el momento en el que yo le dije quiero tu querer. Y a mí me dolió muchísimo. O sea, yo... Y ustedes me conocen. Eh, yo realmente... Gracias a Dios he sido muy libre con, con el tema del discernimiento. Eh, especialmente cuando, cuando se los dije que me iba al candidatado y tal. Pero yo sí estaba muy emocionada por, por entregar mi vida a Dios y... ¡Ay, sí, por la misión! ¡Sí! No. Eh, pero en el momento en que Dios me empezó a poner eh, el, la posibilidad de que Él me quería para el matrimonio, pues obviamente sí, sí me dolió muchísimo. Entonces, eh, sí implica un sufrimiento porque es un morir a mí para decirte sí a ti, pero, pero en ese sufrimiento hay una plenitud, o sea, la redención viene porque Cristo murió en la cruz y Cristo sufrió y Cristo, o sea, y por eso para mí el, el haber eh, vivido todo eso, yo hoy digo y digo, estoy, pero feliz, estoy plena, estoy, estoy emocionadísima por, por la aventura que Dios tiene para mí, a pesar de que no era la que yo tenía en un, en un principio, eh, estoy verdaderamente emocionada, ilusionada con lo que, con lo que Él quiere para mí, este, entonces sí, sí, sí implica un sufrimiento, pero es de esos sufrimientos que te llevan a la plenitud y a, y a la verdad sí, de la también. felicidad. sí.
1: Y sí, yo creo que temazo para, para otro episodio. ¿Qué? Demasiado. Creo que también es como tú dices, la gente huye del sufrimiento, lo reprime y lo guarda en una caja y en realidad da mucho crecimiento. Hay que saber abrazarlo y, y, y saberlo vivir también. Uh -huh. Pero bueno, eso es tema de otro episodio.
0: <risa> Suri, entonces diría Sammy, para ir cerrando, esta es la única parte que no me gusta de esto. <risa> <risa> la única, de verdad, se los prometo. ¿Qué, ¿qué herramientas nos dejas? ¿qué tips nos deja para para nosotras, para las personas que nos están escuchando? ¿qué recomendaciones?
2: ok eh, sí, bueno, me da, me da risa porque en verdad eh, siento que nos extendimos muchísimo pero es que con ustedes siempre pasa eso como que es demasiado chévere es, es es, neta. Cháver, ¿eh? <risa> <¿Qué>? <risa> pero bueno, sí, sí venía con como cuatro, cuatro tips eh, en particular eh, que ya dos los hemos abarcado bastante y estos próximos dos eh, quiero, quiero presentarlas aquí. Bueno, el primero es ser indiferente ante las opciones. O sea, ver las opciones, cerciorarte que son buenas, obviamente, eh, pero buscar ese, ese camino de libertad en cada una de ellas. Eh, allí es donde puede meterse más el tema de, del sufrimiento, del despojo, de mi querer, etcétera. Eh, yo creo que eso fue eso abarcó muchísimo tiempo en mi vida eh, después la, la segunda es la oración y la palabra de Dios o sea es necesario estar conectado con ese creador con ese mm, fabricante que conoce el manual y, y que además él tiene el esquema, el esquema completo, él no solamente tiene tu esquema él tiene el esquema entero eh, uh -huh. Y en esa oración, allí puedes crecer mucho en la confianza de que, de que Él quiere lo mejor para ti. Y, y es algo que se va enraizando en tu corazón y es algo que este, lo vas haciendo vida, lo vas encarnando. Eh, pero para eso es necesario el tiempo de oración, el tiempo de, la, de, de sumergirte en la palabra de Dios. Eh, después, el, el tercer... Tip, oh, sí, bueno, el, el tercer tip yo diría este, es estar atenta a los movimientos interiores. Como les dije, fuimos creados por Dios, por amor y para amar. Y nosotros necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pide. Y, y ese leer desde dentro implica el conocer estos movimientos interiores, eh, por lo menos... Si es Dios, efectivamente va a haber mucha paz, mucha serenidad. Eh, no, te, no te quiero decir una, una alegría así efervesciente, sí. sino una, una felicidad que, que es a largo plazo, que te da esa calma. Eh, pero por lo menos cuando es del mal, eh, hay turbulencia, hay temor, hay ansiedad, hay egoísmo, pereza... Eh, por lo menos a mí me encanta a mí me encanta ver en mi vida que cuando de repente yo estoy por un mal camino y eso lo digo como tip práctico para todo el mundo que nos está escuchando a mí me encanta que cuando yo y, y lo digo yo tampoco soy santa <risa> y este en el momento en el que quizás estoy decidiendo o me estoy yendo por algo por algo eh, malo por que no es el, lo mejor el camino en donde Dios no me quiere pues cuando habla el bien te inquieta, y es como, oye, ya va, Tacho, o sea, yo estaba súper feliz acá, yo estaba súper cómoda acá, pero de repente Dios vino y me puso como, ¿Será que, ¿será que puedo irme mejor por allá? Eso fue lo que me pasó, que en mi vida yo juraba que el matrimonio y la familia era el, mi cuadrícula para ser feliz, y de repente me inquietó y me dijo, ¿Ah? me, me abrió la curiosidad, entonces, hay que estar muy atento a esos movimientos interiores del corazón, los frutos del Espíritu Santo también, o sea, los frutos del Espíritu Santo. Si, si es de Dios, pues los frutos del Espíritu Santo van embelleciendo la, el alma. Eh, hay consuelo, hay descanso, hay paz, hay orden, eh, hay sosiego. Eh, entonces, los movimientos interiores son muy importantes y si quieren este podríamos dejar después en Instagram algunos libritos que nos puedan ayudar o algo por Super. el estilo sí eh, y la cuarta que yo creo que ya es por si sí, no sabes qué hacer, ya estás como o sea, <risa> el último recurso en desesperación <risa> eh, imagínate que estás hablando con alguien que está en la misma situación en donde tú estás, ¿qué le dirías? o sea Ponte, ponte en ese momento como que qué le aconsejarías tú a otra persona que esté en tu misma situación y, y bueno y ya cuando, cuando haces ese camino, si haces un buen discernimiento y efectivamente estás siguiendo el camino que Dios tiene para ti o, lo, o su voluntad para ti en ese momento eh, experimentas paz y, y Dios poquito a poquito va confirmando lo que tú has optado porque, porque eso, eso también es algo, es algo bien triste que que no es como que, ah, yo decidí esto y viene Jesús, que si sí, en una cartita y que lo hiciste súper bien, mi amor. Sí. ¿Sabes? Sí. <risa> Estás acertadísima, ¿no? no, no. Enhorabuena. <risa> Exacto. No, no, no. Pero poquito a poquito te va confirmando. Y, y fue muy lindo porque cuando ya yo decidí el irme del candidatado, yo agarré tiempo para mí. Yo no, yo no fue que dije, ya, el matrimonio y a los dos días estaba montada en un, en un avión de vuelta a mi casa. No, no, no. Yo di un tiempo para que todo se asentara, para ver esos movimientos interiores si seguían siendo paz, si seguían siendo esos frutos del Espíritu Santo. Ese, y, y Dios poquito a poquito fue, fue confirmando. No encontramos, en el discernimiento, no jamás vamos a encontrar una certeza absoluta, pero sí una certeza moral. ¿Por qué? Porque si fuese una certeza absoluta, Dios tampoco no, nos dejaría libres. Claro. ¿Sabes? Si, si Dios de una dice, no, tú tienes que ser monja de claustro. No, o sea, el amor, el amor un, un factor demasiado importante y yo creo que, se, que creo que es primordial en el amor, es que el amor es libre. Y, y Dios es el primero que se regocija dándote esa libertad y que tú la goces también completamente y que efectivamente lo que tú optes eh, a través de ese proceso de discernimiento, que tú lo hagas por amor, y para amar más. Entonces, sí, esas serían como que mis cuatro cositas. Ser indiferente, oración, movimientos interiores. Y e imaginarte que estás hablando con alguien que está en tu, mismo, en tu misma situación. Me dejaste <risas>
1: sin palabras, es que están buenísimos. Están súper que me
2: encantó. Sí, Gracias. bueno, no, no, es, no es mío que conste. Me lo han enseñado consagradas increíbles, sacerdotes increíbles. Y bueno, sí vamos a estar dejando mucho, muchos recursos para esto porque espero que esto le haya ayudado a alguien que quizás está en una situación de discernimiento, ya sea en su vida profesional, ya sea vocacional, de pareja, de amor de pareja. El noviazgo es un, de, un proceso de discernimiento. Al final ese discernimiento también tiene que tener un, un acompañamiento. O sea, como, como he dicho muchas veces, estoy acompañada por... Eh, consagradas por sacerdotes este, personas que me quieren muchísimo eh, pero, pero todo proceso de discernimiento también siempre va a ser mejor eh, lo vas a llevar mejor si tienes a alguien que te, que te está acompañando que te está ayudando, ayudando a ver objetivamente todo porque que tú lo vivas eso es tu experiencia y tú, eres, y tú no puedes ser objetiva ante, ante lo que estás viviendo eh, cuando vas con alguien, efectivamente esa persona puede tener una mayor visión, puede ver cosas que quizás tú no has visto y por lo menos eh, nosotros en Insight una cosa que hacemos es eh, damos acompañamiento a personas en particular, para ayudarlos con su, con su autoconocimiento, con su desarrollo personal, o también damos acompañamientos a, a parejas, entonces también les damos herramientas, yo en el candidatado aprendí muchísimas herramientas para, para aprender a discernir, efectivamente ver cuáles son mis cualidades, cuáles son este, los dones que Dios me ha dado, eh, y, y eso me ayudó muchísimo en su momento y, y hasta el día de hoy, y, y por lo menos eh, si tú en un proceso de más del día a día, no solamente del discernimiento vocacional, sino en el discernimiento bueno, de ver si esta persona es con la que tú puedes formar una vida, puedes formar una familia eh, pues también sería chéverísimo el, el que de repente buscan a una persona que les acompañe en ese noviazgo, que les dé herramientas para conocerse, que les pueda esas herramientas que te ayudan a ser más libre en el amor este, y bueno, justamente, justamente nosotros hemos querido eh, que, esa experiencia que esa experiencia personal de autoconocimiento, de, de este desarrollo personal que nosotros hemos tenido en la vida, pues hacerlo un poco más accesible a al, al, no, o sea, las personas que están en el mundo trabajando en su día a día, y por eso hemos formado el Insight Institute, ayudando también con el crecimiento y bueno, un poco con el discernimiento.
0: Me encanta, ¿dónde lo encontramos Uri?
2: Nos pueden encontrar en redes en @somosinside eh, Ahorita pronto ya vamos a, a lanzar nuestra página web y les cuento que el Inside Institute, eh, como ya dije, formamos para el amor, para las relaciones y para el autoconocimiento. Eh, como dije también, damos acompañamiento, eh, pero también creamos espacios, de, de interacción y hacemos cursos conferencias eh, siempre estamos sacando contenido digital para, para ayudar a las personas y bueno y por lo menos acabamos de sacar nuestro curso es un curso introductorio para el noviazgo pero que en verdad puede ser para cualquier etapa este, ya sea que no tengas novio o que estás en pleno noviazgo este curso te va a ayudar a conocerte primero a ti mejor y poder tener herramientas para vivir este tiempo de discernimiento, este tiempo de noviazgo verdadero, y que puedan entrar al matrimonio eh, con una solidez eh, verdadera. Entonces, eso está en New Qué Fire, bonito, sí. en la página de New Fire, en la, en la parte de School, eso es nuestro primer curso, y bueno, ya vamos a salir con muchísimo más, si Dios quiere, entonces allí para que nos tengan presente. Bueno. Qué bueno
1: estaremos poniendo todos los links en nuestro perfil, así que síganos estén pendientes de que todo este material y los libros que Suri nos va a recomendar todo lo estaremos poniendo en nuestro Instagram, así que
0: qué emoción, muchísimas gracias, gracias Suri sí,
1: muchas gracias porque yo creo que fue muy bonito o sea, quisiera que el tiempo no nos jugara en contra y, y de verdad que agradecerte muchísimo por compartirnos tus experiencias, abrirnos tu corazón de, de contarnos justamente tus momentos de, de discernimiento tan tuyos y, y bueno, y, y compartirlos con nosotros porque estamos convencidas de que al final son las experiencias de otros los que también nos van ayudando uh -huh. a aprender, a aprender a ejercitar ese músculo del discernimiento que como tú dices, empiezan las cosas pequeñas y, y se va como fortaleciendo. Yo creo que al final Dios te va guiando para que cada vez sea, eh, no más fácil, porque no, no creo que haya niveles de dificultad, pero si obviamente vas como Teniendo un discernimiento cada vez más profundo de, de poder como crecer y, sí. y crecer en
2: el amor cada vez que, te, que te, se te presente eso. Vas aprendiendo a escuchar la voz del pastor y, y ese es el camino del discernimiento, vas a aprender a escuchar la voz del pastor.
1: Me encanta. Qué impresión, me encanta.
2: Gracias. No, vale, gracias a ustedes. Y en serio, gracias por todo lo que están haciendo. Me encanta el contenido que están sacando. Y bueno, aquí fan número uno, no solamente de algo para hablar, también de Sami, obvio. Ah, muy bien. bien. <risa> de muy Pero en serio, bien.
0: muchísimas gracias, oigan. Okay. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos por escucharnos. Gracias
1: a todos. Y nos vemos en el próximo episodio.
0: Lo logramos, Sammy. Sí,
1: adiós. luego nuevo, chao, chao.